0: La ansiedad aumenta cuando no sabemos lo que puede pasar. Vivir en pandemia nos ha dejado en un permanente estado de incertidumbre. ¿Qué puedes hacer para sentirte mejor sobre lo que no puedes cambiar? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde no sabemos lo que pueda pasar. Bueno, en este espacio sí. Salvo, yo espero tomarme unos días de descanso próximamente, ya les avisaré. Para eso, por favor, vean mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, etcétera, porque ahí avisaré los días que descansaré. Pero hasta eso no es incertidumbre, les voy a avisar para que sepan qué va a pasar y cuándo regreso. Pero de todo lo demás, lo que realmente la pandemia, el coronavirus, las cuarentenas, las fases aquí en Chile se manejaban por fase 1, fase 2, o sea, de cuánta cuarentena o cuánta libertad tenía la gente. En México sé que había semáforos, el rojo, el amarillo o naranja, creo, y verde, ¿no?, cuando las cosas estaban mejor. Así que cada país tuvo su sistema y prácticamente, pues iba a decir cada semana, pero casi cada día teníamos que estar o tenemos que estar pendientes de las noticias para saber cómo van los números, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, que dónde debemos usar mascarilla y dónde ya no, las vacunas, etcétera La pandemia nos ha dejado... Claro, porque la verdad es que eso pasaba desde antes, que la vida es incierta en un minuto, muchas de ustedes lo saben, te puede cambiar la vida ocurren más cosas no planeadas que planeadas, tenemos control solo sobre nosotros mismos y en determinado grado, ¿no? yo ahora por cierto, si me oyen toser, creo que ya lo dije la vez pasada, estoy batiendo con un tema de tos <ríe> y <ríe> ya ves, ya me reí ya me dio tos, no puedo controlar mis problemas de salud puedo controlar mi tratamiento puedo ir al médico, puedo hacer cierta cosas Pero hay un control hasta cierto punto. Entonces se vuelve complicado. O sea, yo creo que es una lección bien importante saber que no tenemos control sobre las cosas. Para las personas que son más controladoras esto resulta en una enorme ansiedad pero para todos resulta inquietante el saber que en cualquier minuto las cosas pueden cambiar. Mucho más ahora en donde como les decía estamos en medio de una pandemia ¿eh? con un virus bastante extraño en comportamiento y con mutaciones constantes y puede haber otras pandemias y puede haber otros con el calentamiento global otros cambios importantes en nuestra vida. Así que ¿qué hacer? Lo primero es eso. Saber que la vida ha sido así, incierta desde siempre. Repetirnoslo. Cuando algo nos desespera, cuando algo nos entristece, repetir que de verdad tenemos poco control. Y que tratemos de controlar, de manejar lo más posible dentro de nuestro rango, pero siempre, y eso es parte de hacerte sentir mejor, cuidándote, primero que nada, cuidándote. ¿Se acuerdan que he hablado de burbujas de bienestar, de escándalo mental? Quien no sepa de qué estoy hablando, escríbame, ustedes saben, en www.preguntaleamónica.com, en el botón de envíame tu pregunta, me llega mi correo personal. Pero necesitas cuidarte porque la incertidumbre causa estrés y la incertidumbre hace, nos moviliza. De alguna manera queremos tratar de prevenir lo que pueda ser prevenible y luego manejar lo que no podemos predecir, ¿no? Pero si no te estás cuidando tú y nada más te dedicas a cuidar a los tuyos, vas a colapsar y vas a dejar de cuidar a los tuyos tú también. No vas a estar bien, te va a amargar, te vas a hacer resentida, te vas a poner extremadamente ansiosa, vas a perder sueño, vas a perder salud física y desde luego mental y emocional. Entonces cuidarte primero. Y luego cuidar tus relaciones con los demás. Fíjate que no estoy diciendo cuidar a los demás. Yo creo que obviamente si tienes hijos pequeños hay que cuidarlos. Pero poco a poco hay que enseñarles a todos que... Uno es responsable de sus propios cuidados. Conforme vaya creciendo tu hijo, tiene que entenderlo. De crear su propia felicidad, de construirse un buen destino. Cada quien es responsable. Lo que tú tienes que cuidar es tus relaciones con los otros. Si esta pandemia te está afectando tanto que te estás peleando con todo el mundo, debes de hacer cambios importantes. A lo mejor buscar ayuda profesional o de amigos o de familiares pero si no puedes sola apóyate con una red porque esto puede ser ya permanente como lo era desde antes la verdad es que la incertidumbre siempre ha existido pero ahora es como muy clara y es muy evidente se nos presenta en frente de la cara y no podemos evadir que las cosas van a estar cambiando constantemente pero no permitas que las cosas lleguen a que termine tu relación de pareja por tu estado emocional y mental porque vives en incertidumbre. Que te pelees con tus hijos, con amigos, con familiares, en tu trabajo, porque de verdad no solo vamos a tener ansiedad por incertidumbre, sino también un estado muy pobre de salud eh, mental y emocional que verdaderamente va a desmoronarte la vida. Esta vida es muy corta, pasa muy rápido. Siempre ha habido incertidumbres. Ahora vamos a tener otro tipo de desafíos con pandemias y a lo mejor temas de calentamiento global. Entonces tenemos que estar mucho mejor equipadas, más fuertes mentalmente para lo que se venga. Y se vale cansarse y se vale estar de mal humor y se vale eh, de repente tristonear. Pero también... Es necesario divertirse y disfrutar y sonreír y pasarla bien. Así que haz lo que tengas que hacer. He dado millones de herramientas en los episodios anteriores, en, bueno, no millones, miles. Pero también en redes sociales puedes encontrar muchas ideas de cómo hacerte sentir mejor, poco a poco, todos los días para que de verdad, lo que sea que dure tu vida, puedas terminarla diciendo, mira, dentro de todo, la pasé bien. Eso es bien importante. Saben que me pueden hacer sus comentarios como les decía desde mi página en el botón de envíame su pregunta sobre estos temas y sobre otros como pareja, educación de hijos, etcétera Así que yo espero escuchar de ustedes por ahí también para que sigamos comentando este tan importante punto que habla sobre construirse una buena vida, un mejor destino cada vez Ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que una vez que he respondido a esa persona le mando un correo diciéndole el número del episodio el título del mismo y el nombre que le puse además del enlace del episodio para que pueda escucharlo directamente ya mis comentarios. Que contesto por audio y no por escrito, no les respondo el mensaje o el correo porque me oyen mucho más gentes de las que me escriben y quisiera ver o apoyar con comentarios, ideas al responder a la persona que me consultó a alguien más que pudiera servirle lo que estoy diciendo. Que siempre respondo, me puedo tardar algunos días, pero siempre van a recibir mis comentarios esperando que complementen lo que ustedes ya hayan hecho para resolver el asunto del cual me consultan. Y creo que ya, eso es todo. Y hoy empiezo con Zoila, con Z Zoila me dice, mi niña de cuatro años hace muchos berrinches. Sus gritos son muy fuertes. Se pega o rasguña y dice que es una tonta estúpida. Nos tiene muy preocupados esta situación. Gracias por tu mensaje, Zoila. Sí, definitivamente ver pequeñines fuera de control impacta mucho, ¿no? cuando se golpean, se lastiman a sí mismos, cuando se dicen cosas muy feas como decir que es una tonta estúpida, ¿no? Lo primero es, bueno, detenerla cuando se está rasguñando y sus gritos son fuertes. Validar sus emociones, porque hace berrinches cuando está, cuando algo no le sale como ella planeaba, cuando está frustrada, cuando no le compras algo que ella quiere, etcétera. Entonces valida, es sí, yo sé que estás enojada. Yo también estaría enojada si no me compraran algo que yo quiero. Sí, eh, veo que estás muy enojada, hija. ¿No? no trates de tranquilizarla, no la agarres para acariciarla, porque muchas veces eso las hace salirse más de control. ¿no? Nada más trata de hablar con ella. Ponla, ojalá puedas, por a los cuatro años todavía es posible cargarla y llevarla a algún lugar donde sea más difícil que se haga daño, ¿no? Donde no pueda pegarse, a lo mejor salir hacia un parque cercano, yo sé que te estoy complicando mucho, Zoila, hacia el jardín de tu casa, hacia un área, a, a, a lo mejor hasta donde está la sala en tu casa, el área más amplia donde no haya un mueble o una pared cercana donde pueda pegarse y definitivamente detenerle las manos aunque se empiece a salir más de control si se está rasguñando. No la contra Cuando diga que es tonta estúpida, no le digas no, no lo eres, no lo eres, no lo eres, en ese momento, ¿ok? Normalmente los berrinches se acaban por cansancio, ¿no? Se agota la niña. Entonces es bien importante ayudarle a identificar el enojo, a decirle veo que te enojó que no te diera postre porque no preparé nada hoy en la mañana, ¿no? Por decirte algo. Sí, a mí también me gusta mucho cuando hay postre, nada más no siempre tengo tiempo de hacerlo. Pero, ¿qué opinas de los gritos que dabas? ¿Cómo crees que puedas? ¿Cómo lo puedes hacer diferente? Tiene cuatro añitos, ¿no? Una de las cosas que yo hice, Zoila, a ver si te sirven, es hacer una caja del enojo. Hace mucho tiempo con unos papás que vinieron a consultarme. En esa caja puse un cojín donde la niñita podía patearlo, aventarlo, donde bueno, obviamente no rompiera nada y demás. Podía ponérselo en la cara para gritar también, ¿no? Eh, y, y amortiguar un poco el, el volumen de sus gritos. Pusimos colores y una libreta en blanco para que ella pudiera rayonear si quería o colorear lo que sentía. Hay veces que hay niños que les gusta dibujar, expresar bajo dibujos lo que están pensando o diciendo. Es decir, diferentes elementos que le ayuden a tu hija a desahogar el terrible enojo de una manera más sana. Y es importante que a sus cuatro años, no te digo, no le digas mayor cosa que entiendo que te enojo y si empieza el berrinche, tratar de hacer el menor contacto verbal y visual, ¿no? Tratar de hablarle lo menos posible mientras que está en ese pleito. En ese estado tan alterado y luego tener esa conversación, pero no inmediatamente después, a lo mejor en la tarde o al día siguiente inclusive, traten de armar juntas esta caja del enojo y avísale que cuando diga cosas como que es tonta y estúpida, porque no lo es, cuando se pegue o se rasguñe, va a haber una consecuencia. No se la dices en el momento del berrinche. ¿Te acuerdas que te dije que no iba a haber televisión si te volvías a rasguñar? Pues hoy no va a haber televisión porque eso es dinamita, ¿no? No La dejas hacer el berrinche y a la hora que quiere prender la televisión le dices no, no hay, ¿te acuerdas? Que dijimos que si te rasguñabas, porque eso no es bueno para tu piel, no iba a haber televisión hoy en la tarde, podría volver a hacer otro berrinche. Pero mantente firme, porque lo importante es que ella poco a poco, se tardan muchos años los niños, tienen que desarrollar partes de su cerebro que todavía no están formadas antes de tener autocontrol y mejor toma de decisiones, ¿ok? Entonces, con mucho cariño, con mucha paciencia le dices, no, no va a haber tele. O no va a haber tal cosa, lo que tú sepas que le guste, ¿no? Cuando te digas que eres tonta y estúpida, no va a haber. Porque en esta casa nadie de los que vivimos aquí, tus hermanos, tu papá y yo, no vamos, no nos hablamos así. Y espero que nadie ni grite, ni se diga, ay, qué tonta, cómo pude tal cosa, ay, qué estúpida, cómo tal. Porque muchas veces los niñitos de cuatro años nada más imitan lo que oyen. Okay. Tienes que tener mucha paciencia, mucha persistencia, es decir, intentarlo una y otra y otra vez este manejo y mucha constancia, hacer siempre lo mismo para que ella vaya aprendiendo poco a poco a modular sus emociones. Ayúdale a saber qué es estar enojada, qué es estar triste, qué es frustrarse inclusive no Con palabritas lo más infantiles que puedas a los cuatro años. Validando siempre el que sí. Es normal enojarse. Es normal sentirse triste cuando estas cosas pasan. Es normal sentirse feliz cuando estas cosas pasan. Pero lo que no se vale es pegar, rasguñar, decir tonta estúpida, etcétera, etcétera. no Decirse a uno mismo tonta estúpida o a cualquier otra persona. Hay formas de enojarse. ¿Ves cuando yo me enojo que mejor me voy a otro cuarto para tranquilizarme? Eso trato de hacer. ¿Ves que tú? Tu hermano hace uh, uh, uh. hasta podría ser una conversación familiar muy sana el decir cómo manejan los enojos cada quien ¿no? y proponer ideas y demás. Mucha suerte con eso. Espero que mis ideas te hayan servido, Zoila, y espero de verdad que sigamos en contacto para lo que puedas necesitar. Y luego está Abigail que me dice, por favor ayuda, hoy encontré a mi hijo lamiendo la vagina de mi hija de dos años. Y él también le pidió a ella lamiera la de él. Ya hablé con él y dice que nadie se lo hizo ni lo vio nunca, que se le ocurrió ayuda. Abigail, tú me mandaste un mensaje directo por una red social y te lo agradezco muchísimo. Pero el problema, cuando no van directamente a mi página y posiblemente tú no lo sabías, es que me faltan datos. Por ejemplo, no tengo idea de cuántos años tiene tu hijo. No sé si es un niño de cuatro años, es un niño de catorce o es un niño de veintisiete. ¿Me explico? Bueno, ya no es un niño, es un hombre de veintisiete que dudo que sea un hombre de 27, pero eso también ayuda mucho en mi respuesta, por eso les pido que vayan a www.preguntaleamonica.com que vayan al botón de envíame tu pregunta porque ahí hay un formato, en que además de que me dice de qué país eres y, y cuántos años de relación llevas si estás en una relación o no todo eso me da contexto, me ayuda a entender un poco más la poca información que puedo tener porque no los conozco personalmente yo no sé quién eres Abigail, ni siquiera te llamas Abigail, no conozco a tu hija no conozco a tu hijo, etcétera. Entonces por eso esto no lo digo por ti, ya estamos tú y yo aquí, vamos, voy a tratar de darte algunos comentarios que te ayuden, pero para la gente que me está oyendo, por favor háganlo a través de la página se los voy a agradecer muchísimo bueno, es, todos los hijos tienen impulsos sexuales. Todos tenemos genitales que están cableados, es decir, tenemos terminaciones nerviosas y demás para provocar placer. Tenemos hormonas que no empiezan en la primera infancia, pero ya desde los nueve años empiezan a activar ciertos mecanismos que hacen los cambios físicos hacia la adolescencia, bla, 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 ¿no? Así que puede un niño sentir, por ejemplo, placer cuando se toca y demás. Pero si tu hijo es pequeño, si tu hijo es mediano también, este, es muy difícil que nada más se le ocurriera hacer esto con su hermanita. Es muy probable que no te diga de dónde sacó la idea, pues porque sabe que hizo algo incorrecto y tema el regaño, el castigo, no, tu enojo, meterse en problemas. Entonces él va a decir, no, nada más se me ocurrió, qué barbaridad, ¿no? Pero es bien importante que sepa que es un delito. Que, que aprovecharse de otras personas mucho más si son más pequeñas, porque una niña de dos años no está entendiendo absolutamente nada de lo que está haciendo ni de lo que está pasando. Entonces es aprovecharse y que para las personas que crecen haciendo este tipo de cosas, cuando son grandes, pueden llegar a la cárcel. Es un delito y que aprenda la gravedad legal y moral del asunto, moral se refiere a lo correcto o lo incorrecto, es fundamental para que se controle. Viste que yo hablaba de que a los cuatro años es muy difícil tener autocontrol, que se tardan muchos años en formarse las partes en el cerebro que ayudan al autocontrol, pero le tenemos que ayudar y muchas veces viene por el temor externo. Así como le dio miedo contarte de cómo se le ocurrió esta idea de tener sexo oral con su eh, hermanita, no te la dice porque me van a regañar, también puedes saber, híjole, si esto es un delito más vale que yo me controle. Si yo ya sé que me voy a meter en problemas, esto no es aceptable. Yo no estoy diciendo que le grites, ni que le pegues, ni nada. Es que hables firmemente con él, con cariño inclusive. Esto no puede volver a ocurrir. Vuelve a ocurrir algo parecido y estas son las consecuencias, hijo. Y además yo o tu papá te vamos a dar ideas de qué hacer cuando tengas curiosidad. Me puedes preguntar a mí, a él, investigamos juntos, aquí está la enciclopedia, etcétera. Cuando tengas ganas, ¿no? tienes que moverte y hacer deporte para quemar esa energía, tienes que darte un regaderazo de agua fría, como decimos en México, te metes a la ducha y te tranquilizas, te distraes, te vas a donde hay adultos para que te detengan, porque hacerlo incorrecto te mete en problemas personales, te hace sentir mal a ti, le haces daño a tu hermanita o a la persona por la que estés haciéndole cosas que no debes y le haces daño a tu relación con los demás. Y puedes tener problemas hasta con la ley si llegas a grande haciendo lo mismo. ¿Me explico? Entonces es con mucho cariño pero con mucha claridad y mucha firmeza. Y tu pequeña es muy pequeña como para ir aprendiendo a denunciar, pero también vele diciendo desde ahora y en adelante, y como a tu hijo también, se necesita avisar. Avísame cuando te hagan, avísame cuando te digan, avísame cuando te enseñen cosas que tú sabes que no se deben de mostrar a niños más pequeños. Porque parte de lo que hace que el abuso ocurra, permanentemente, es el silencio. Entonces es bien importante ayudar a los hijos, a enseñar a los hijos a denunciar para por ayuda también a su hermano. Si tu niña es capaz de decir, oye, fíjate que otra vez mi hermano trató de hacer esto conmigo, le va a ayudar a su hermano a desarrollar autocontrol y a protegerse y demás. Y desde luego para protegerse ella, ¿no? A gritar y salirse del cuarto, a lo que tenga que hacer para evitar que un abuso físico pueda volver a pasar. Espero, Abigail, también que te hayan servido mis comentarios. Si me faltó información, no dudes en volverme a escribir para apoyarte en este momento en que te asustas, te enojas, te, te da de todo, ¿no? Entonces, aquí estoy para que podamos volver a estar en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.